0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontrará um conteúdo que irá falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Quero, nessa manhã, trazer uma palavra devocional e de reflexão aos nossos corações, pensando na igreja. Igreja, enquanto organização criada, fundada pelo Senhor Jesus, e que hoje é isso que a gente tem visto, por exemplo, nesse tempo tão especial de adoração, de comunhão e de celebração. Durante muito tempo na minha vida, eu sou nascido em Lar Cristão Batista, tão nascido, criado em todo esse ambiente da igreja. E meus pais nos ensinavam muito a palavra de Deus e nós íamos à escola bíblica dominical e nós sempre fomos levados a ler, estudar, meditar e conhecer e viver a palavra de Deus e houve um momento na nossa vida adolescente que nós cinco filhos na época em Brasília pequenos adolescentes nós fizemos lá uma arte de criança os cinco filhos fizemos uma bagunça lá e meu pai resolveu nos dar um pequeno castigo ou seja ele disse olha vocês vão ler toda a bíblia em três meses toda a bíblia em três meses e quando concluíram os três meses, eu vou chamar vocês para saber se vocês leram. E nós, crianças, adolescentes, traquinas, que éramos, pensamos um com o outro, moleza. Quando ele chamar e perguntar: vocês leram? Nós vamos responder, sim, nós lemos. Resolvido o castigo. Só que ele disse o seguinte, quando eu chamar, eu vou chamar um por um. E vou abrir a Bíblia em qualquer lugar e fazer pergunta em qualquer lugar. Se você tiver lido, você vai saber responder. Nós ficamos super preocupados com aquele castigo. Então fomos após as aulas, todos os dias ler a Bíblia, irmãos, era adolescente, entre 12 para 14 anos, e quando chegou ali no Antigo Testamento, naquelas genealogias, ali do, do Antigo Testamento, eu tinha uma verdadeira dificuldade em ler aquelas genealogias, os irmãos sabem o que eu quero dizer, está lá no texto, fulano que gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, e tiveram filhos e filhas, o versículo é o seguinte, fulano, que gerou fulano, duas, três páginas, assim, a vontade que dava, era virar a página e ir para o resto, eu sei que você também tem vontade de fazer isso, se é que não faz, quando chega nas genealogias, eu queria ler nessa manhã, não uma genealogia, mas eu queria e quero e vou ler Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16, de 1 a 16... E você vai entender porque eu citei genealogias. Romanos 16, de 1 a 16, diz assim a palavra bendita do Senhor. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Sencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Aquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Caia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão Os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo Saudai Amplias, meu amado no Senhor Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo e a Estaques, meu amado Saudai a Apeles, aprovado em Cristo Saudai os da família de Aristóbulo Saudai a Herodião meu parente, saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor Saudai a Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor Saudai a Rufo eleito no Senhor, sua mãe e minha também Saudai a Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e aos irmãos que estão com eles Saudai a Filólogo e a Júlia, saudai a Nereu e sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros, com santo ósculo, a igreja de Cristo, as igrejas de Cristo vos saudam. Parece uma genealogia. Essa leitura. Quando a gente chega em Romanos 16, a gente quer virar a página para o próximo capítulo e continuar a leitura. Até porque praticamente já conhecemos o texto, os nomes, as colocações que são feitas aqui. Mas sabe irmãos, Romanos 16 é muito mais do que uma lista de nomes. Romanos capítulo 16 é um texto precioso, carregado de eclesiologia, ética e doutrina e prática aliás a carta de Paulo aos Romanos é considerada pelos estudiosos do Novo Testamento como a carta mais teológica do Novo Testamento ao mesmo tempo de simples entendimento no tempo do apóstolo Paulo quando as cartas eram escritas as cartas tinham um rito, um modelo uma saudação inicial a quem se destinava a carta, o conteúdo da carta e a saudação final. Se os irmãos observarem todas as cartas do Novo Testamento, tem esse formato, esse mesmo formato. Mas é interessante que o apóstolo Paulo, quando chega em Romanos, diz, na carta aos romanos, ele segue o modelo, uma saudação inicial breve, a quem se dirige, a igreja em Roma, o conteúdo, 15 capítulos, e a saudação final, acontece que diferentemente de todas as outras cartas, a saudação final em Romanos, ela ocupa quase que todo o capítulo 16, aquilo que era para ser feito em dois ou três versículos, ocupa quase que totalmente o capítulo 16. E sabe, irmãos, até o capítulo 15, do 1 ao 15, o apóstolo Paulo ensinou a igreja, ensinou doutrina, ensinou prática, ensinou, ensinou ética, ensinou eclesiologia. Concluindo a carta, não há mais o que ensinar, mas apenas as saudações finais. Eu creio, irmãos queridos, que nós podemos aprender alguma coisa com essa saudação final que Paulo faz à igreja de Roma eu quero dizer, irmãos, que nesse capítulo 16 e nos versos que eu li nessa manhã, nós podemos encontrar o modelo da igreja, o modelo ideal da igreja. Em meio a tantos modelos de igreja que se apresentam hoje na nossa sociedade contemporânea eclesiástica, eu entendo, creio, que Romanos 16, nesses 20 versos que li, 16 versos que li, eles vão trazer para nós o modelo de igreja a ser imitado, copiado, sobretudo, vivido pela igreja do Senhor Jesus, que não é o prédio, não é o templo, não são as dependências, mas somos nós, igreja de Jesus, o povo de Deus. Eu gostaria, nessa manhã, de mostrar aos irmãos, a partir desse texto bíblico 6... Seis pilares, sobre os quais se constrói a igreja de Jesus, revelando-nos então, o modelo da igreja de Jesus. Quais são esses seis pilares? E o que eles podem nos ensinar? Em primeiro lugar, os crentes devem se importar uns com os outros. Os crentes devem se importar uns com os outros. Irmãos, nessa lista de nomes que li, aí em Romanos 16, nós encontramos 27 nomes, 27 nomes, outras pessoas são citadas e saudadas, mas 27 nomes são citados pelo nome, nome a nome, 26 desses 27 estão em Roma... E o vigésimo sétimo nome é o que está no primeiro versículo, Feb, que está indo levando a carta para a igreja. Não havia e-mail, não havia zap, não havia canal de comunicação, a carta era escrita e era levada em mãos. E Feb é a mulher que está levando a carta, que será lida naquela igreja, então nós temos 27 nomes. Incluindo Febe, o primeiro nome que é mencionado, que está a caminho de Roma, levando consigo a carta. Certamente, irmãos, isso nos ensina que o nome de alguém é importante. Nós sabemos isso, por isso nós temos nomes. Por isso, ao nascer o bebê, imediatamente o pai se dirige ao cartório com a documentação do hospital e efetua, efetiva, então, o registro da criança, o nome da criança. Nome é importante. E quando nós vemos Paulo citando aqui os nomes, nós podemos entender e perceber que para Paulo, um homem de Deus, comprometido com Deus e com a igreja de Jesus, para Paulo o nome era importante. Saber o nome, conhecer o nome, conhecer a pessoa, para Paulo era importante. Irmãos, Paulo tinha uma agenda enorme. Ele viajava, organizava igreja, visitava igrejas, conhecia muita gente, mas ele sabia o nome das pessoas. Ele está enviando uma carta para a igreja de Roma e ele vai se lembrando quase que do hall de membros daquela igreja, guardar o nome de alguém, é demonstrar que eu me importo com aquela pessoa, quando eu chamo alguém pelo nome, eu estou dizendo, olha você é importante para mim, eu sei o seu nome, eu quero te chamar pelo seu nome, eu revelo que me importo com aquela pessoa… Gostaria eu de poder chamar cada um aqui pelo nome. Mas o tempo tão pequeno de passagem por aqui não me permite. De alguns eu sei, já encontrei ontem, anteontem já sei alguns nomes. Paulo nos revela com essa lista, citando nome a nome de 27 nomes, que ele, de coração pastoral, de espírito pastoral, ele conhece o rebanho pelo nome. Ele sabe o nome. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus conhece a cada um de nós pelo nome, o texto de João capítulo 10 verso 3 diz exatamente assim, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, Jesus sabe o seu nome, Jesus sabe o meu nome, Jesus sabe o nosso nome, ele se importa com a minha vida, com a sua vida, com a nossa vida, ele nos conhece pelo nome, devemos irmãos queridos nos esforçar de todas as maneiras para conhecer os nomes uns dos outros... porque isso revela que nós os importamos... com as pessoas... é incrível... quanta gente Paulo conhecia em Roma... e pelo nome... Paulo se importava com as pessoas... eu quero até crer... que esses nomes e outros mais... provavelmente estavam na sua lista de oração... no seu caderno de oração... por quem ele deveria orar regularmente todos os dias... portanto em primeiro lugar... Primeiro pilar de sustentação da igreja, o nome do rebanho, o nome da ovelha é importante. Os crentes devem se importar uns com os outros. Em segundo lugar, e o segundo pilar de sustentação da igreja é que os crentes devem valorizar relacionamentos. Os crentes devem valorizar relacionamentos. 21 títulos são associados a esses nomes que Paulo cita 21 títulos estão associados com as pessoas E nós não podemos deixar de observar essa verdade do texto Pois são notáveis as palavras que o apóstolo Paulo usa Para descrever quem são essas pessoas em relação a ele, Paulo E aos outros 21 títulos associam-se a esses nomes que Paulo acaba de citar o seu texto tem isso e o meu também, Paulo fala assim irmã, irmão servo, santos, auxílio colaboradores, cooperadores patrão, colega de trabalho igreja, primícias, parentes companheiros de prisão amados, aprovado em Cristo mãe para mim e assim por diante perceberam irmãos que para cada nome que Paulo cita ele adjetiva esse nome ele diz ah, o que aquela pessoa é, faz ou representa no contexto e no conceito da vida dele, da vida da igreja e da vida do reino de Deus. Esses títulos agregados, adjetivando os nomes, revelam o valor que Paulo nutria pelos relacionamentos com as pessoas, a ponto de complementar o nome... Com um título tão nobre, e me chama a atenção sabe irmãos, é que Paulo não busca adjetivos de honra humana, que pudesse exacerbar o orgulho de alguém, ele não chama alguns ali de doutor, de excelência, de majestade, de honorífico, de pós-doutor, de PHD, e provavelmente nessa igreja de Roma tinha, haviam pessoas da alta capacidade da sociedade. Mas Paulo usa adjetivos que honram a vida do crente. Irmão, irmã, santo, auxílio, colaborador, cooperador, colega, igreja, parente, companheiro de prisão. Paulo adjetiva com adjetivos que tem a ver com a vida daquela pessoa, sua ação e sua atuação na vida da igreja. Isso revela que relacionamento nos faz conhecer a pessoa, não apenas o nome, mas quem ela é no espaço do reino, no contexto do reino e no conteúdo do reino do Senhor. O apóstolo Paulo sabia que quanto mais nós nos relacionamos na vida da igreja, mais nós vamos conhecendo o nome da pessoa e o que ela é e representa para o reino e para a própria igreja. Os crentes devem valorizar relacionamentos. Em terceiro lugar, o terceiro pilar de sustentação de uma igreja, os crentes devem ser afetuosos. Os crentes devem ser afetuosos. Quando o pastor Alípio cita que nós não podemos nos abraçar, é uma verdade absoluta nesse tempo. Os nossos corações, de todos nós, eles aceleram um pouco mais. Porque como nós queríamos abraçar, como nós queríamos apertar, beijar, oscular, como diz o texto aqui, e não podemos fazê-lo. Irmãos, nós somos brasileiros. De forte tendência afro. De querer sentir o calor do outro, de abraçar, de sentir, de transmitir alegria, paz e bênção. E nesse tempo de pandemia nós não podemos fazer isso. Mas isso não isenta, não anula o fato de que os crentes devem ser e devem continuar sendo afetuosos. Dezenove vezes nesse texto, 19 vezes nesse texto, nós encontramos uma palavra de saudação ou de recomendação pessoal. Paulo fala, saúdem, recomendo-lhes, recebam. Versículo 16, saúdem com o ósculo santo, ou seja, com o santo beijo. Meus irmãos queridos, os crentes devem ser afetuosos. E demonstrar a afetividade, o objetivo de Paulo, com tal ênfase na saudação e recomendação, era um só, transmitir intimidade espiritual, carinho e afeição uns com os outros, pena é que hoje em dia nós mal nos cumprimentamos inclusive no ambiente da igreja, não é porque nós não queiramos fazê-lo, mas é que quando um culto encerra por exemplo domingo à noite na minha igreja é assim, quando o culto encerra, nós nos lembramos que amanhã será segunda-feira e a correria será grande o preparo das marmitas, sair cinco, cinco e meia, seis de casa para o trabalho, passar o dia inteiro fora, voltar seis, sete da noite. Então quando acaba o culto, a celebração, o encontro coletivo da igreja, o que nós mais queremos é correr para o estacionamento, pegar o carro e correr para a semana que começa. Muitas vezes nem nos cumprimentamos, apenas damos aquele tchauzinho de longe para alguém que a gente viu, mas corre para o carro. Irmãos, os crentes devem ser e continuar sendo afetuosos, afetuosos. Nós somos irmãos, por isso nos chamamos de irmãos. Nas nossas igrejas, na minha também é assim, a gente fala aqui, a família da primeira igreja batista de Ribeirão Preto ou da igreja batista Boas Novas, família. E família se cumprimenta, família se abraça. O quarto pilar de sustentação da igreja diz que os crentes devem se reunir nos lares também, os crentes devem se reunir nos lares também, é impressionante irmãos, chama a minha atenção e quero que chame a nossa atenção... Como é que essas pessoas da igreja de Roma, elas estavam estrategicamente espalhadas pela geografia de Roma. Estavam espalhadas pela geografia da cidade. Elas se reuniam também em grupos menores na geografia da cidade, espalhadas pela cidade. O versículo 5 diz que havia um grupo menor que se reunia na casa de Priscila e Áquila. O versículo 14 diz que havia um outro grupo menor, que se reunia com os irmãos Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas. O verso 15 diz que havia um outro grupo menor, na casa de filólogo Júlio Nereu irmã, e sua irmã Olimpas. Provavelmente havia muitos outros grupos, Paulo cita alguns, mas deviam haver outros grupos, meus irmãos, aquela igreja. Que celebrava o Senhor coletivamente Se reunia nas casas Saúdem a igreja que está na casa de fulano de tal Irmãos queridos A pandemia nos fez De modo automático Observar esse momento aqui As igrejas hoje Estão se reunindo nas casas automaticamente As igrejas foram levadas para as casas Você que está na sua casa nesse momento Talvez no conforto do seu estofado Na mesa No seu carro Você está na igreja boas novas, a partir da sua casa, os crentes devem se reunir nas casas a junta de missões nacionais da nossa convenção batista brasileira, ela tem trazido um modelo muito importante e interessante que são os pequenos grupos multiplicadores reuniões menores nas casas para plantar uma igreja irmãos, a junta tem feito isso de modo muito precioso mas eu quero dizer que a junta não descobriu isso, já estava aqui no texto há tanto tempo atrás os grupos menores Seja o nome que a igreja queira dar Mas um grupo menor que se reúne na casa para evangelizar, proclamar E celebrar o Senhor Nós aprendemos que a igreja de Roma se espalhava pela cidade E testemunhava por onde passasse Por isso Paulo diz, saúdo a igreja que está na casa de fulano de tal Os crentes devem se reunir nas casas Em quinto lugar O quinto pilar de sustentação da igreja diz que os crentes devem ser piedosos até no falar, os crentes devem ser piedosos até no falar, irmãos piedade é muito mais do que você andar de cabeça baixa pela rua, andar com semblante carregado para parecer alguém piedoso. A nossa piedade se revela inclusive no nosso falar. Observe que os relacionamentos de Paulo com esta igreja. Eles estão totalmente tomados pela pessoa de Jesus. Pelas palavras que Paulo vai usando. Ele fala assim, olha, peço que recebam no Senhor. Meus colaboradores em Cristo Jesus. O primeiro convertido a Cristo. Estavam em Cristo antes de mim. Meu amado irmão no Senhor. Meu cooperador em Cristo. E assim por diante. Irmãos Cristo está presente em cada frase de Paulo Cristo está presente em cada palavra de Paulo Eu quero crer por esse texto que Paulo respirava Cristo Paulo suava Cristo Porque Cristo estava presente em todos os momentos da vida do apóstolo Paulo Paulo era piedoso no seu falar Não apenas em seu semblante, em seu jeito de ser e de agir Sabe meus irmãos Faço uma pergunta para a qual não quero a resposta, apenas que você reflita nessa pergunta, quando você envia o seu e-mail, o seu texto no modo eletrônico, o seu zap, o seu celular de qualquer modo, quando você envia um texto, quando você escreve alguma coisa, Cristo está naquilo que você escreveu e enviou, quando você posta alguma coisa, quer seja um vídeo, uma imagem um texto seu, ou repassado de alguém, Cristo está presente ali ou você se envergonharia se o seu celular se perdesse no ambiente do templo e fosse encontrado por alguém da igreja um diácono, um pastor e para que ele soubesse de quem é, tivesse que abrir e o que ele encontraria nas suas mensagens nas suas postagens, meus irmãos queridos, se Cristo não estiver na sua conversa, na sua postagem, provavelmente Ele não estará no seu coração, porque o texto bíblico diz que a boca fala daquilo que, que está cheio o coração, eu quero fazer a paráfrase, a boca fala e os dedos teclam, digitam aquilo que está no nosso coração, se Cristo não estiver no que você digita, talvez Ele não esteja no seu coração, na sua aula, na sua palestra, no seu escritório, na sua família, se Cristo não estiver aí, reveja o seu coração. E em último lugar, o sexto pilar de sustentação da igreja diz que os crentes devem amar de verdade, os crentes devem amar de verdade esse texto revela o grande amor que Paulo nutria por aquela igreja uma igreja preciosa, a quem ele vai citando pelos nomes, e vai revelando que o seu amor, é um amor insondável, porque vem do coração de Deus a linguagem de Paulo é uma linguagem amorosa, pastoral de alguém que ama de fato a igreja, a ponto de saber o nome, saber o que faz saber que se relaciona, saber que tem Cristo na palavra, saber que vive no dia a dia do lar a vida da igreja por isso que Romanos não é uma simples lista de nomes, eu quero que a partir de hoje quando você ler Romanos 16, você possa fazê-lo com outros olhos, percebendo que ali está um modelo possível de ser e de se viver igreja. Romanos 16 é um belíssimo modelo Eu diria, e os arquitetos talvez dissessem assim Romanos 16 é uma maquete da igreja de Jesus A miniatura é revelada e expressa da igreja de Jesus Que nós possamos como igreja Boas Novas ou qualquer outra Ser igreja que se revele verdadeiramente como aquilo que o Novo Testamento orienta E isso certamente vai te fazer pensar e repensar na bênção que é ser igreja, nesse tempo e nesse conteúdo, quero que você curve a sua cabeça um instante, ore ao Senhor, e pergunte ao Senhor se você tem feito aquilo que é seu papel como igreja, Jesus certa feita ensinou aos seus discípulos a orarem, e que a partir do Pai Nosso, Ele deu o um modelo da oração, como nós temos o um modelo da igreja aqui é em... Romanos 16, Jesus deu o modelo de orar, orar ao Pai que é nosso, que nos sustenta, nos dá bênçãos, nos dá vida, nos dá, paz, nos dá paz, curve a sua cabeça e ore por alguns instantes. Você ouviu o podcast Boas Novas, que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.